0: Bonjour à tous, bienvenue sur Sonic Musique dans les nouveaux petits-déj de ce samedi matin. Et ce matin, je reçois Monsieur Fabien Lequeuvre. Bonjour Fabien Lequeuvre. Bonjour Frédéric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est normal. Alors. On ne vous présente plus, hein, vous êtes la Bible vivante de la chanson française, attaché de presse, chroniqueur radio, de télé. Vous êtes resté entre autres 13 ans aux côtés de Patrick Sébastien dans cette formidable émission qui s'appelait Les Années Bonheur. Vous êtes aussi l'auteur de près de 60 ouvrages et du célèbre dictionnaire officiel de la chanson française qu'on recommande à tous les passionnés, les amoureux de la chanson française. Et là, vous sortez un nouveau livre, euh, La véritable histoire des chansons de Mylène Farmer chez Hugo et Image. Alors première question, pourquoi Mylène Farmer ben, J'ai choisi euh, Mylène Farmer,
1: parce que dans cette même collection, j'avais déjà fait beaucoup de grands personnages euh, qui vont de Johnny, Sardou, Renault, Patrick Braudel, Gainsbourg et tant d'autres, Goldman, mais je n'avais pas fait encore de femmes. Et on m'avait fait, on m'avait fait l'observation, effectivement, on a eu des grandes, grandes artistes, et je me suis arrêté bien sûr évidemment sur Mylène Farmer, qui, je le rappelle, depuis mars 1984, a vendu quand même quelques 30 millions de disques. Euh, en France donc c'est quand même pas rien c'est la plus grosse vente de disques en France aujourd'hui euh, euh, dans... parce qu'elle a quand même déjà une carrière quand même assez exceptionnelle, très longue déjà finalement, hein. elle fait des shows elle a rassemblé il euh, y, a, y, a, y, a, y a plus de, de 8 millions de personnes qui l'ont vue sur scène rien qu'en France, Suisse et Belgique donc c'est pas rien c'est un vrai phénomène, elle fait une carrière à part c'est-à-dire qu'elle, n'est elle pas omniprésente dans les médias, comme ont pu l'être des Dalida en leur temps, des Vartan euh, ou autres artistes, Pétula Clark, Lynn Renaud ou tant d'autres, ou François Hardy. Elle est, elle n'est pas omniprésente comme ça. Tout souvent été le cas dans les, dans la commercialisation, on va dire des, des chansons ou d'un succès du moment. Mais elle apparaît régulièrement, on va dire euh, tous les, euh, tous les un an, deux ans, elle revient, trois ans, elle reste, elle reste silencieuse. Euh, Là, elle vient d'annoncer, par exemple, on est en 2021, elle vient d'annoncer ses concerts pour 2023, par exemple. Donc, on ne la verra pas avant, peut-être qu'un jour avant d'apparaître sur scène. Mais vous voyez, elle, se, elle a une carrière un peu en pointillé. Et quand je dis ça, ce n'est pas péjoratif, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que faire une carrière comme ça, faire disparaître à chaque fois, puis revenir quand on en a envie, c'est le privilège de quelques-uns. C'est-à-dire il y a eu des gens comme Jean Ferrat qui ont fait ça, Antoine. Paul et, 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 et Farmer, donc, il hein, y, a, y, a, y a très peu de gens qui, ont, euh, qui sont partis revenus, quoi. Voilà, C'est quand même, euh, vous voyez, assez magique.
0: Voilà. C'est clair, une icône, en tout cas dans ce livre vous revenez sur 4 décennies de la star hein, à travers 50 de ses tubes Et dieu sait qu'il y en a des tubes qui font partie de, de notre histoire, de notre vie Nous allons en parler pendant toute cette émission, nous allons feuilleter ensemble sa carrière Mais commençons tout de suite par une petite pause musicale Maman a tort, on est en 1984, c'est le premier euh, titre de Mylène Farmer On se retrouve dans quelques instants avec Fabien Lecoeuvre, notre invité ce matin sur Sonic Music.
2: Maman, Tu étais belle, ça cette infirmière Oui, je l'aime
0: Nous sommes avec Fabien Lecoeuvre ce matin pour la sortie de son livre La véritable histoire des chansons de Mylène Farmer. Alors on écoutait Maman Hatter tout à l'heure, le premier single, mais est-ce que l'on peut dire que le premier véritable gros succès de Mylène Farmer, c'est Libertine en 1986
1: mais vous avez parfaitement raison Frédéric puisque ça a été un énorme tube en 86 tube d'été qui n'avait pas été choisi d'ailleurs quand elle sort son premier album sans de lune, on est donc en 1986 la Maison 10 choisit un titre qui s'appelle Plus Grandir et puis ça ne fonctionne pas plus que ça et alors sur le même album il y avait quand même sans contrefaçon, il y avait quand même euh, Libertine, bien sûr et puis Tristan. donc c'est quand même pas rien, c'est un album quand même culte aujourd'hui et la Maison 10 ne choisit pas Libertine or Libertine on va dire appelé que moyennement ça fonctionne mais sans plus et finalement juste avant l'été euh, Mylène et Laurent Boutonat sont, sont pides on va dire producteurs et, 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 et compositeurs choisit lui impose en tout cas Libertine parce qu'il pense que c'est l'un des gros succès qui devrait être peut-être le, le, vraiment l'hypertube de l'été et il a eu raison finalement Laurent Boutonat Bill Farmer a eu parfaitement raison, puisque la chanson donc, sortira juste avant l'été, on va dire 1986, c'était déjà le quatrième 45 tours, pour rappeler, oui. de la carrière de Bill Farmer. Alors la, la chanson ne devait pas s'appeler, vous savez, Liberty au départ, parce que euh, 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 le texte, c'était la maquette, en tout cas, pour la chanson, quand on la présente à Mylène Farmer, c'est « Touti-frouti », ça s'appelle. L'amour touti-frouti. Bon, Mylène, mmh. elle n'est pas inspirée à préférer une petite comptine et elle demande justement à son parolier de lui faire, de s'inspirer en tout cas d'un livre du Marquis de Sade, le fameux Marquis de Sade, qu'il avait lui-même écrit en, en 1787, je crois, où, euh, voilà, il a, il a, a, il a un langage et le verbe très libertin dans l'histoire. Et donc, euh, ils enregistrent ça, au départ, en euh, une après-midi. Euh, bon, elle est très... Euh, bon, euh, Mylène, elle sait que, ça, et que ce sont les mots d'une époque. Elle est même avant-gardiste pour l'histoire. Pour et puis, il n'y a aucune fille qui parle de choses comme ça euh, sur des thèmes très libertins. Et puis, ils font un énorme succès, évidemment. Et à partir de là, la carrière de Mylène est lancée évidemment, euh, vraiment lancée et elle s'impose comme déjà une fille prometteuse euh, alors qu'elle n'a encore que deux ans de carrière.
0: Et puis il y a ce clip événement, c'est un véritable court-métrage, est-ce que ce, ce clip de Libertine a fait aussi ce succès du titre
1: ben, Oui parce que, effectivement, c'est important de, de rappeler ça, c'est que Jane Farmer, tout, il y a tout un habillage autour d'elle, au-delà de ses apparitions en télé toujours un peu magiques. Mais elle, 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 pour le lancement et le développement des titres, souvent elle impose, euh, des longs métrages. C'est-à-dire qu'on a des, on a des longs métrages presque de 10 minutes, où alors on voit, c'est du cinémascope, c'est-à-dire c'est comme, c'est la qualité d'un film, et non pas d'un clip, alors que c'est un clip. Et c'est ça, et c'est ça qui donnera la magie, puisque souvent, euh, dans les salles de cinéma, il y a des accords qui sont pris avec la maison de disque à l'époque Polydor, justement diffusé avant les temps de tous les finalement un extrême une chanson. Et, et ça ça a été une révolution en 1980 à partir de 85-86 ça a été vraiment un phénomène incroyable que personne ne faisait avant
0: oui c'est ça c'est la première à avoir fait ça mm -hmm.
1: c'est la première ça a été là oui elle, elle a été vraiment la toute première à s'imposer à travers une image euh, en cinémascope, si on peut appeler ça comme ça. Et après,
0: il y a eu un autre clip, euh, tout aussi somptueux, qui s'appelle Tristana, euh, mmh. toujours extrait de cet album, qui fait un petit peu référence à Blanche-Neige, hein, ce clip. Euh, ce titre d'ailleurs, que Mylène Farmer ne chante plus sur scène depuis très longtemps, c'est un titre ouais. qui, qui... Je, je crois qu'elle l'a fait sur sa première tournée en 89, mais elle n'a pas rechanté cette chanson sur scène.
1: Non, c'est-à-dire que là, elle commence à avoir un répertoire extrêmement important et puis euh, elle choisir des titres euh, qui correspondent mieux à des époques. C'était très bizarre d'ailleurs. Hein. Il y a des titres qui se traînent. Souvent, elle, elle, la scène, ça n'a rien à voir avec un album à en faire, hein. Bon, C'est-à-dire que la scène, la vibration de la salle. Et elle-même dégage une, une espèce de volonté, une espèce de magie. Et c'est un mix entre les deux, entre la salle et elle. Donc elle sent exactement ce qu'elle doit enchaîner, quand ça ralentit, quand elle a envie de se lever, de bouger, de danser, de taper des mains, etc. Ou de chanter, parce que pour ceux, je ne sais pas si ça a été votre cas, Frédéric, mais pour ceux qui ont assisté au concert de et moi j'ai ai vu la question sur scène, je peux vous dire que c'est une véritable communion entre l'artiste qu'elle est et, et, et la salle, qui chante pratiquement tout du début jusqu'à la fin. C'est une grande messe. Et, euh, et, et, et c'est formidable, cette petite bonne femme sur scène, quand elle arrive, elle est géniale. C'est-à-dire qu'elle arrive avec tout un décor, des lumières, euh, et puis d'un seul coup, on est transporté dans un pays imaginaire. C'est ça qui est exceptionnel chez Mildred Farmer. Je crois que sa plus grande réussite, elle est de transporter les gens dans un univers qui est à la fois euh, envoûtant, euh, qui est exceptionnellement, on va dire, euh, tourmenté. Euh, et en même temps, tout ça est tellement fragile, finalement. Donc, euh, et moi, j'ai toujours pensé, et que vous prenez Tristan, dont vous parliez, contre Libertine, sans aucune façon, enfin, on va dire c'est tout propre succès, je trouve que c'est des chansons qui sont presque des continents. Alors, je vais pas ajouter trois enfants. Une comptine, généralement, c'est pour les enfants. Oui. Mais, mais j'ai toujours ce sentiment que c'est un répertoire. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif, hein, dans ma bouche, hein. Au contraire, c'est, c'est une analyse, euh, et prestigieuse pour, euh, pour Mylène. Les comptines, c pour moi, son univers, c'est un univers de comptines. Parce qu'elle nous raconte des petites histoires avec une forme de révolution en même temps. C'est-à-dire que, elle, euh, et, et, et on peut le voir dans, 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 dans plein de titres, c'est-à-dire qu'elle a cette, euh, un discours en même temps, mais sous forme de contine. Et c'est ça qui est magique, parce que c'est d'avoir associé ce monde de l'enfance à travers les contes et les comptines, et en même temps un vrai discours avec un positionnement, avec un avis, et souvent des mots qui sont euh, très avant-gardistes. Euh, pour l'époque, pour euh, euh, moi je, 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 je trouve que pour moi la, la, la chanson euh, quelque part euh, la plus emblématique euh, c'est le Feng par exemple. Feng oui. Bon, Feng Zemol, parce que c'est un hymne féministe et, et n'oubliez pas Frédéric qu'on était déjà en mars 2005. C'est-à-dire bien avant tous les mouvements MeToo. Justement. Oui,
0: tout à fait. Alors Mylène Farmer, donc, on le dit des fois... Gros succès, elle fait des albums et puis elle, elle, elle s'éclipse et puis elle revient, ça a été le cas notamment en 96 avec l'album Anamorphosé, un album assez, plutôt pop rock et ce tube XXL, euh, cette chanson fait partie des grandes chansons de Mylène Farmer.
1: Et oui, vous avez raison Frédéric, parce que c'est une très très grande chanson pour moi XXL qui a été créée à Los Angeles, pour le rappeler. Elle change de style, il faut dire qu'elle sortait d'un demi-succès sur le film de Laurent Boutonnat à ce moment-là, qui est sorti en septembre 95, quelques mois plus tôt donc. Et puis elle est partie un peu se consoler à Los Angeles, elle est partie un peu chercher d'autres inspirations là-bas en Californie. Et euh, elle, si vous écoutez bien XXL, c'est un titre extrêmement hard rock c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de, de brutalité gentille du rock, on va dire, hein, dans, dans, dans les sons, dans les guitares. Et elle explique tout simplement, avec beaucoup de simplicité, avec des mots tellement justes, finalement, euh, qu'elle a, qu a tout simplement besoin d'amour. Donc c'est un cri d'amour, euh, voilà, cette chanson. Et je trouve que c'est d'une une grande élégance. Parce que d'abord tout, tout dans cette brutalité des notes un peu rock, je trouve qu'elle a une très grande élégance, Mylène, pour dire les choses et son besoin d'amour aussi gentiment et simplement. Et, euh, et c'est un voilà, ça a été un, un très beau succès. Elle s'est repositionnée euh, euh, quand elle l'a fait sur scène, évidemment c'est un triomphe dans la salle, les gens se lèvent et hurlent avec elle. Donc c'est euh, c'est toujours un show, quoi, un beau spectacle sur les sur les histoires quoi.
0: On l'écoute, on l'écoute maintenant, on écoute XXL de Mylène Farmer et on se retrouve dans quelques instants avec Fabien Lecoeuvre, notre invité, à tout de suite. Ce matin avec Fabien Lecoeuvre, il vient nous présenter son livre La Véritable Histoire de Mylène Farmer On a écouté à l'instant XXL, extrait de l'album Anamorphosé Je le disais, hein, Mylène Farmer, elle, elle vient, elle fait... Euh un album, quelquefois une tournée, et puis voilà, et ses clips, on n'a plus de nouvelles, euh, et puis elle revient, et ça a été le cas, encore une fois, avec un magnifique album, 2005, Avant que l'ombre, un album un peu particulier, qui a été lancé avec un single, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le single Fuck Them All, euh, où là, euh, voilà, c'est encore une fois très avant-gardiste, et aussi dans la mélodie, c'est un petit peu différent de ce qu'elle faisait.
1: Ah, mais complètement « Fuck and pour moi c'est une chanson, c'est aussi une de mes chansons encore préférées de Mylène et j'en ai beaucoup. Hein. Mais Celle-là je l'aime beaucoup parce que d'abord elle a, elle a un goût d'avant-gardisme par rapport à, à nos époques d'aujourd'hui, parce que nous sommes, et vous l'avez très bien dit, on est en mars 2005, mars 2005, euh, elle décide de faire cette chanson, euh, Là où elle s'inspire, là où ça devient un hymne totalement féministe parce qu'elle souhaite que les femmes deviennent des hommes et réciproquement... Bien avant, je le rappelle, les mouvements, Too, tous ces mouvements qui sont arrivés il y a quatre ans euh, dans le monde entier, partant des États-Unis, elle explique ce poids euh, que les les femmes ont subi justement euh, par rapport aux hommes euh, euh, en expliquant que finalement la nature est tueuse et que euh, on a dépassé le temps des favorites. C'est un peu ça son texte. Et c'est tellement vrai et on est. Je vous dis. Une, une, au moins une dizaine d'années bien avant cette révolution que tout le monde attendait, que toutes les femmes attendaient et que même les hommes attendaient Oui. Bon, euh, moi j'en fais partie donc je, je, on, on, c'est cette, cette forme d'inégalité, sans parler même des salaires, mais cette forme d'inégalité dans la société de considération cette espèce de, de machisme un peu débile dans, dans nos sociétés, un peu excessive on va dire, voilà, et, et, et elle dénonce même dans sa chanson, si vous écoutez bien la chanson elle dénonce même les rappeurs, ça, elle trouve trop machiste par rapport euh, à l'agence féminine et donc c'est euh, d'abord c'était très osé et en même temps c'est une chanson pour moi qui euh, qui a j'ai beaucoup de respect pour cette chanson parce que vous savez souvent notre société évolue, peut évoluer, et vous le savez Frédéric, la société peut évoluer grâce à des chansons. On a Personne n'a oublié euh, les divorcés de Michel Delpech, on est en oui. 1973 par exemple, et on ne divorçait pas en 73 sans le consentement mutuel, et bien après finalement la chanson de Michel Delpech, c'est-à-dire 18 mois plus tard, on est en 1975, et on s'aperçoit que finalement, euh, la, le Parlement légifère pour autoriser enfin le divorce par consentement mutuel Donc les chansons peuvent Parfois modifier les comportements humains La société ou, ou rectifier souvent des injustices Et je pense que dans cette chanson De Mylène Farmer Qui je trouve dénonce Encore une fois plus cette autorité euh, euh, Des hommes par rapport aux femmes Et eh bien je trouve ça bien Parce que c'est les chansons Souvent parlent à nos consciences Et Mylène Farmer elle a en tout cas cette cette immense euh, on va dire euh, immense qualité et en même temps on n'a plus la même Mylène Farmer hein. c'est à dire que euh, tous ceux qui l'ont vue pour la première fois en, en mars 84 dans l'émission Jour J par exemple où elle chantait Maman à tort c'est plus la même aujourd'hui Mylène Farmer elle a eu cette forme de maturité elle a, elle a traversé le temps comme nous tous hein. mais euh, et je trouve que c'est ce qui nous plaît finalement chez Mylène. C'est cette espèce de positionnement qu'elle peut prendre à juste titre et en musique tout à fait,
0: alors on l'a dit euh, elle est record woman hein, du nombre de singles classés numéro 1 des ventes presque mmh, d'ailleurs mmh. tous les singles, hein, dès qu'un single sort euh, sur les radios il est directement ouais. en tête des classements qu'est-ce qui d'après ouais. vous fait qu'elle est toujours là qu'elle n'a jamais quitté cette place de numéro 1 elle, parce que beaucoup d'artistes presque énormément d'artistes malheureusement ont un petit peu ce qu'on appelle ouais. le creux de la vague et on a mmh. l'impression que Mylène Farmer non
1: mais vous avez raison Frédéric parce qu'en en fait elle a eu 20 titres classés à la première place depuis euh, depuis le début de sa carrière, c'est considérable. Hein. Euh, 20 titres comme ça, c'est euh, c'est c'est improbable aujourd'hui, hein. vraiment. Hein. Bon, euh, moi je pense que elle a Mylène Farmer, elle fascine. Elle fascine des gens. Moi je vous dis, je, je suis souvent tombé avec elle en, dans, au début de sa carrière en télé. Je l'ai croisée encore en 2016. On avait parlé euh, dans la rue. Je lui ai même passé, euh, je crois. Euh, à l'époque, Michel Polnareff au téléphone, parce que le, elle ne lui avait pas parlé depuis 5 ou 6 ans. Donc, euh, à côté de chez moi, on était tombés ensemble. Euh, je lui ai passé Polnareff, elle était contente. Euh, elle ne lui a pas parlé depuis un petit moment. Alors C'est c'est euh, une belle personne. Alors, elle fascine. Elle est très fascinante, même dans la vie. C'est une personne fascinante. Et en même temps, elle intrigue. C'est-à-dire il y a une forme d'intrigue quand on la voit euh, on, on se pose des questions on dit tiens elle est comme ça, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça elle analyse les choses elle est intrigante, et vous savez l'intrigue c'est très important dans l'existence hein. euh, avec la fascination vous vous levez des foules hein, ce qui est son le cas hein, d'ailleurs hein. oui. et à la fois il y a toujours une part de mystère et en même temps de simplicité elle est simple elle, est, elle, elle, elle fait partie des humains comme nous tous finalement il euh, n'y a pas de prise de tête, il a pas de. C'est à la fois une gentillesse, une simplicité, tout en étant professionnelle et en savant exactement ce qu'elle veut faire, ce qui est très rare souvent chez les grands artistes. Elle est habitée par le doute, hein, comme des centaines de personnalités qui, qui font ces métiers publics, on va dire. Elle est, elle est, intri... elle est, elle est, elle est touchée bien sûr par le doute comme toutes, toutes ces grandes stars, mais en même temps, même si elle a le doute, elle est à la fois très. Euh... Très certaine, quelque part, de, de son avenir. C'est là tout le paradoxe de son personnage. Vous voyez, c'est-à-dire cette force et à la fois cette forme de fragilité. Oui, tout à fait. Ça, et je pense, c'est ce qui lui a permis aussi de traverser le temps. Et bien sûr, je ne peux, peux pas parler, euh, si on doit donner les qualités de Milan Farmer, de son œuvre musicale évidemment, parce qu'elle a construit avec Laurent Boutoda et d'autres euh, paroliers ou, ou compositeurs. Elle a, en tout cas, elle a créé une œuvre musicale et c'est l'œuvre musicale qui vous positionne et qui vous fait traverser le temps, évidemment. Euh, c'est une œuvre musicale quand vous regardez le, le réperteur de Mylène, je sais que certains ne sont pas toujours fascinés par ça, parce qu'on a critique, on dit, ah oui, Mylène, c'est surtout un son et lumière, tout ça. Non, pas que. Écoutez bien ces textes, il y a une recherche, une écriture très ciselée, très habillée, magique, encore une fois de plus, parce qu'elle euh, dit des choses incroyables, et souvent, euh, il, faut, il faut, moi j'aime bien soit lire les textes, des artistes quand j'écoute la première fois le disque, soit parce qu'il y, y, y a un positionnement chez elle, il y a une, une élégance qu'il n'y avait pas. On a ressenti ça souvent dans les disques de Françoise Hardy dans les années 60-70, cette espèce de finesse, d'élégance aussi à dire les choses mmh. que les, les autres filles ne disaient pas. Et c'est un peu ça, euh, Mylène. Ses propos, ses mots qu'elle pose sur des musiques, et ça, c'est elle c'est une belle auteure. Si il faut le dire parce que c'est une grande interprète évidemment, mais c'est une belle auteure. Elle, elle a une cette espèce de volupté quand elle raconte les choses avec des mots justes qui font tilt et qui, un par un, ne veulent pas dire grand-chose, mais qui, souvent, assemblés ensemble, font, donnent des sentiments et donnent de la force, finalement, sur un message ou une idée, en tout cas.
0: C'est vrai qu'il faut écouter les textes de Mylène Farmer euh, et ah, ouais, ouais. voilà et bien ou les lire évidemment mais euh, euh, voilà il y a toujours des, des subtilités dans, 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 dans ces textes c'est aussi une artiste mm -hmm. qui est très adulée et très collectionnée en France comme pour l'être oui. Genialide ou Indochine euh, dès qu'un album sort il y a des multiples éditions différentes euh, oui. elle est aussi elle fait partie de ces rares artistes collectionnés euh, de nos jours parce que voilà
1: mais vous avez raison de le préciser, Frédéric, parce qu'en fait, moi qui suis expert pour les tribunaux, comme vous le savez, dans le cadre de ventes aux enchères, d'expertise, quand il y a des litiges entre artistes et maisons de disques, enfin, peu importe, euh, je sais qu'elle fait partie des 12 artistes en France qui sont collectionnés. Euh, alors ça va, il y a Claude-François, il y a évidemment Jean-Élité, Gainsbourg, vous avez des gens comme Dalida, vous avez des gens comme Indochine, Téléphone, vous avez des gens comme Jacques Brel, etc. Et dans les filles, il y a Mylène Farmer, qui est une des personnalités les plus collectionnées en France. Alors c'est vrai que les maisons de disques généralement, ou les maisons de production qui entourent Mylène... Quand euh, ils sortent un disque, il y a toujours un pressage euh, hors commerce, il y a toujours trois pochettes différentes sur une, un disque. Oui. Ou alors ils, ils éditent des, des trophées euh, très particuliers avec des disques d'or euh, personnalisés ou des trophées à l'occasion euh, d'un record de vente en DVD ou en CD ou des concerts quand tu as des records de place, etc. C'est-à-dire qu'elle est, elle est la fille de tous les records. Il faut le dire, surtout. Donc, à un moment donné, chaque maison dit, vous savez, on dit toujours, euh, c'est pas Mylène euh, euh, qui, euh, qui décide de faire tout ça. C'est parce que le public réclame aussi. Il réclame, oui, c'est ça. C est très et vous êtes obligé de répondre, finalement, à une demande. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie demande auprès du public. Euh, il y a toute une France qui se retrouve en Milan Farmer. Et moi, je, je trouve ça formidable parce que, bon, vous savez, comme j'aime les stars, les icônes et, et tous ces gens qui se créent comme ça une légende, à travers un public, et elle en fait partie euh, véritablement, et, et voilà, euh, et elle le mérite, parce que je pense qu'elle a, a cette élégance, et, et ce recul sur les choses, sur les gens, euh, vraiment, c'est une belle personne. Une ouais. belle
0: personne. On va faire une pause musicale euh, avant de se retrouver pour la dernière partie, et c'est vous qui allez ah choisir euh, un titre de Mylène Farmer que vous souhaiteriez écouter ce matin.
1: Alors, il y a un titre que j'aime beaucoup, moi, c'est... Euh, une chanson en tout cas qui m'a marqué la première fois qu'elle a sorti en 2002 c'est Une Belle Journée
0: qui est extraordinaire
1: alors c'est un titre magique, c'est comme une espèce de locomotion vous savez il y a une espèce d'énergie ce titre est monté presque sur un ressort et je le trouve assez, euh, assez exceptionnel parce qu'on est vraiment dans du pur Farmer, c'est à dire ce savant mélange d'une musique efficace avec des mots euh, justes pour une époque
0: Eh bien on écoute tout de suite cette chanson c'est une belle journée et on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de notre interv interview ce matin avec Fabien Lecoeuvre à tout de suite son livre « La véritable histoire des chansons » de Mylène Farmer, disponible partout. C'est aux éditions Hugo et Images. Alors, nous l'avons dit, vous êtes l'auteur de nombreux livres sur les artistes. Vous avez d'ailleurs sorti dans cette même collection il y a quelques jours un livre sur Jean-Jacques Goldman, euh, qui oui. à qui on a fêté ses 70 ans. Euh, Est-ce que dans cette collection, euh, vous avez des projets de, de nouveaux artistes euh...
1: Alors, oui, j'ai pas mal de projets sur des de prochains livres, parce que je reçois beaucoup beaucoup de courriers où je participe à quelques salons du livre souvent en France. Et c'est l'occasion pour moi de rencontrer souvent euh, un public, mes lecteurs on va dire, hein, tout simplement. Et donc euh, les gens me réclament, ils disent, voilà, vous en avez fait un sur euh, sur Gainsbourg, Bruel, pourquoi vous n'avez pas fait Claude-François, vous avez fait Johnny. Bon, J'ai dit, bah, écoutez, euh, oui, j'ai pas commencé par Claude-François cette année, mais je vais sûrement le faire aussi. Après, euh, on me demande, euh, Marc Lavoine, on me demande... Et alors c'est très intéressant, parce que quand vous rencontrez comme ça le public, euh, 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 tout le monde attend ce genre de livre, la véritable histoire des chansons, de, alors bon, le Farmer vient sortir, Goldman est sorti il y a quelques semaines, euh, Gainsbourg, Bruel l'année dernière, Patrick Bruel a été de très grosse vente, d'ailleurs, parce que c'est un, un artiste majeur aussi pour oui. la France, Patrick Bruel. Et, euh, mais alors, c'est très compliqué. Parce que, vous voyez, avec Patrick Bruel, par exemple, un livre qui a très bien marché. Mais j'étais un peu soucieux. J'en avais parlé, déjà. En fait, c'est lui qui, avait, euh, qui connaissait mon livre que j'avais fait sur Michel Sardou. Parce qu'il il adore le répertoire de Michel Sardou, évidemment. Euh, euh, Patrick Bruel. Et, euh, et, et il me dit, alors, quand est-ce que tu fais le tu me fais le mien Alors, euh, bon, je, je, je lui avais dit, écoute, je vais voir. Machin, puis finalement... Euh, je me suis remis en contact avec lui, et puis ses collaborateurs, et puis j'ai décidé de sortir le Patrick Bruel, mais j'étais très ennuyé parce que Bruel, c'est neuf albums dans sa carrière, par exemple, mais c'est sept albums de création, À côté de ça, il y a un album de chansons, un album qui s'appelle entre deux, oui. c'est-à-dire c'est reprises des années 30-40, et puis il y a eu un album magnifique consacré à Barbara. Bon. Donc, en fait, il n'y a que 7 albums de création vraiment original. Quoi. Donc, j'étais un peu ennuyé parce qu'il me faut quand même 50 chansons dans le répertoire, mais 50 succès de préférence, en tout cas pour le public, ou 50 histoires qui ont une vraie histoire. <coughs> Pardon. Donc, j'ai été extrêmement euh, ennuyé parce que donc, je, suis un peu, je suis un peu ennuyé des fois pour le reste de ce que je dois réécrire. Alors, je pense à Véronique Chanson, je pense euh, à, à, à France Gall, Michel Berger. Euh, Bien sûr, Souchon-Voulzy, je pense à tous ces grands, grands artistes. Céline Dion, évidemment, que je connais un peu. C'est-à-dire que, voilà, donc je, je suis en train de travailler... Un peu sur des mono-artistes, partant de mon dictionnaire que tout le monde connaît évidemment, euh, ce dictionnaire officiel des histoires de chansons. Euh, mais euh, voilà, puis faut il faut qu'il y ait des anecdotes. On écoutait tout de suite euh, euh, la chanson « C'est une belle journée ». Bon, l'histoire, elle me plaît bien de cette chanson, par exemple. Parce qu'au départ, ça s'appelait « C'est une belle journée », mais non pas « Je vais me coucher », derrière. Elle avait mis Je vais me tuer ». Et le patron à l'époque de la maison de disques, Pascal Nègre, qui est un très grand PDG, excellent conseiller pour des artistes, enfin, c'est un vrai, vrai patron de maison de disques, euh, quand il l'a été, en tout cas pendant plus de 20 ans, auprès d'Universal. Et quand Pascal Nègre entend la chanson, il dit Mais tu peux pas chanter, c'est une belle journée, je vais me tuer. Parce que si jamais tu as des mômes qui écoutent tes chansons, et qui veulent faire la même chose et qui décident de se suicider, tu vas avoir une part de responsabilité. Ben oui. euh, euh, civilement, on va dire. Bon. Euh, et elle, elle a eu ce cas de conscience. Euh, et donc, ils ont changé le « je vais me tuer » en euh, « je vais me coucher ». Bon, euh, ce qui est efficace. Mais vous voyez, c'est-à-dire que moi, je cherche toujours, pour que ça plaise au public, et c'est un moment aussi mon travail de faire ça, c'est de raconter... Ce qu'on ne sait pas forcément. Et il y a toujours un miracle quand on déroule le film de la création d'une chanson. Il y a toujours à un moment donné, un truc qui intervient, que personne n'avait prévu. Et une petite phrase qui est changée pour une autre et qui va faire tout le succès de la chanson, finalement. donc euh, Et c'est ça qui est assez magique. Où, euh, voilà les, les belles histoires anecdotiques comme ça, moi ça me plaît. Et je sais que ça, les gens sont assez friands de tout ça. Ce qui fait que, voilà, j'ai commencé cette collection et, et j'espère la poursuivre encore, toujours chez, chez Hugo, qui est, qui est mon éditeur, en tout cas, euh, fétiche
0: En tout cas, nous, de notre côté, au niveau de la, de la rédaction, on a réfléchi, comme ça aussi, on se disait, tiens, il y, y a déjà, il euh, y a eu, comme on disait, il y a eu Johnny, il y a eu Sardou, il y a eu Renault, il y a eu mmh. Gainsbourg, et, et justement, on disait, ben... Ouais, pourquoi pas sur Florent Pagny, qui a déjà quand même pas mal d'albums à son actif. On pensait ouais. évidemment à France Gall et Michel Berger. Michel Berger aura fêter ses 30 sûr. ans eh de oui. sa disparition l'année mmh. prochaine. Et Sheila aussi, c'est une artiste qu'on nous demande souvent, nous sur la radio, une qui une a énormément, artiste, de, énormément de 45 tours de singles et, et d'albums. Euh, voilà, donc c'était euh, nous de notre côté, on avait réfléchi, on s'était dit tiens, voilà, des, des, peut-être des idées pour euh, un, un, prochain, euh, un prochain livre de cette, en tout cas de cette collection. Mais
1: euh, vous avez raison, mais vous savez, nous les auteurs, on est on dé des chiffres de vente. Oui. C'est les chiffres de vente qui installent, quelque part, les, les... Comment on appelle ça Qui installent, finalement, le désir ou pas, pour les éditeurs, de faire un livre, mettons, vous parliez de Sheila, par exemple, qui est une immense artiste, très belle voix, etc. Mais quand vous regardez les ventes de son dernier album, par exemple, euh, elle n'a pas franchi le seuil des 5000 exemplaires vendus. Oui, oui, oui. En ayant fait 25 émissions de télé... 20 émissions de radio euh, on va dire une vingtaine aussi d'interviews en presse écrite ou réseaux sociaux internet bon en ayant fait tout ce développement de, prom de promotion de communication euh, cette grande artiste qui a vendu des millions de disques en France hein, chez la euh, chef euh, chiffre snap je pense qu'elle a vendu on va dire un peu plus de 40 millions de disques ce qui est considérable aujourd'hui oui, considérable et eh bien euh, je donne des vrais chiffres snap hein, on va dire hein. bon euh, mais aujourd'hui, le dernier album de Sheila, qui est une merveille, notamment la chanson La Rumeur, qui est un chef-d'œuvre, oui, vraiment, tout à fait. Euh, mais ça ne représente moins de 5000 exemplaires en France. Ouais. Donc, comment voulez-vous qu'un éditeur, après, me fasse confiance, moi, pour me dire, tu vas nous faire un livre sur Sheila c'est-à-dire parce qu'ils savent que c'est trop peu de ventes aujourd'hui, son, son nom en tout cas, même si ça a été une immense, un immense artiste qui a, on va dire, on va aller, 60 ans de carrière. Euh, très grand artiste, euh, grande interprète, grande chanteuse, elle avait un répertoire qui a enchanté plusieurs générations, on le sait. Mais aujourd'hui, malheureusement, le temps a fait son œuvre et en 2022 eh bien, euh, les éditeurs sont pas forcément... Ils vont préférer Florent Pagny, Marc Lavoine, Bruel ou, ou Farmer, par exemple, vous voyez Ou même dans les anciens, peut-être un Jacques Brel, qui vend toujours, on va dire, ces euh, ses, 30-40 000 exemplaires de disques, même quand on sort la énième compilation de Jacques Brel ou de Claude François, si vous voulez, vous voyez On va préférer ces artistes majeurs que ceux qui, finalement, n'ont plus forcément l'adhésion d'un public d'acheteurs, je parle hein, parce que oui, c'est là un très grand public. Euh, les, les gens aiment quand elle fait des interviews. Enfin, les gens aiment son, son personnage. Elle a été la chanteuse de l'enfance de millions de personnes en France, évidemment. Donc, mais mais aujourd'hui, je pense que est-ce qu'il faut refaire des albums quand on est des artistes de qualité Je ne sais pas. En tout cas, le public ne, ne répond pas. À, comme il devrait répondre après autant, autant, autant de promotions en télé ou en radio. Oui, ça c'est clair. Mais on ne peut pas l'expliquer, c'est comme ça. Mais ça n'empêche en fait, pas qu'on peut, qu peut avoir une forme d'affection pour ce genre de personnalité, euh, euh, ce qui n'est pas le cas chez Dalida par exemple. Dalida, quand elle sort des compilations dans cette même génération de chez là, par exemple, bon, ben les compilations Dalida sont toujours disque d'or, quoi qu'il arrive. Oui, oui, ah, quoi oui arrive, arrive. elle vendra Dalida. 50 000 exemplaires. Donc, nous, les auteurs, si vous voulez, on dépend de ça. C'est-à-dire que, si on, vous savez, les, les, les patrons des maisons d'édition, ils regardent les chiffres de vente des artistes. Ils disent, bon, est-ce que c'est un artiste que le public affectionne toujours Et vous savez, l'affection se mesure en, en vente, hein, aujourd'hui, souvent, hein, malheureusement ou heureusement. Mais bon... Euh on, moi, c'est pas moi qui peux changer la règle.
0: Non, mais non ça c'est clair. Alors, on le, dis, Donc, on, on le disait tout à l'heure au début d'émission, euh, vous avez été pendant 13 ans aux côtés de Patrick sé sé Sébastien pour oui. euh, cette excellente mmh. émission qui nous manque tellement, les années bonheur, euh, une émission euh, sur France 2. Euh, Est-ce que vous, euh, vous avez déjà eu l'idée, alors vous avez eu des chroniques, on l'a dit, sur C8 BFM euh, une idée d'avoir votre émission de variété, est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait de raconter comme ça l'histoire de, 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 la, de la chanson, d'avoir des artistes, un plateau variété en fait
1: Oui, mais bien sûr que ça me plairait. Moi, demain, euh, si j'ai une proposition, évidemment, je ne vais pas la laisser passer. Mais c'est compliqué aujourd'hui parce que euh, je vous dis d'abord, les, les ventes de disques sont très compliquées pour beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes euh, majeurs sont, nous ont malheureusement quittés durant les 13 années... Euh, quand tu présentait le côté de Patrick Sébastien les années Bonheur évidemment on a perdu beaucoup beaucoup d'artistes oui. depuis 15-20 ans hein, bon, de Michel Delpech à Richard Anthony en passant par euh, euh, Eric Chardin euh, Jean Ferrat enfin vous savez tous ceux qui auraient pu participer aux années Bonheur ou qui ont participé aux années Bonheur euh, Les Charlot, Topaloff, euh, Michel Delpech enfin, enfin j'en oublie il y en a eu euh, c'est pléthore bon Et donc euh, d'un seul coup c'est compliqué parce qu'on on, on, on avait plus à un moment donné l'émission c'est un alors bien que ce soit une émission qui permettait souvent de recevoir plusieurs générations d'artistes on recevait aussi bien Black M que Eddie Mitchell si vous voulez, vous voyez bon, et aussi bien euh, Maître Gims que, euh, pff, dit que que tous ces grands artistes euh, vous voyez de, de l'ancienne génération qui vont de Sylvie Vartan à Madame Mouscoury en passant par Marcel Amon, Pétula Clark euh, les Charlots, je ne sais qui encore euh, qui, qui ont fait des beaux oui, oui, de, on a vu Chantal de, Guyard, on de, a vu. De, euh... de, depuis 50-60 ans, je pense à Guy Béard je pense je pense à Henri-Salvador, je pense à tout ça, on les a tous reçus en 13-14 ans. Donc, Mais bon, mais tous ces gens aujourd'hui, nous ont grande partie nous ont quittés, donc c'est très compliqué. Euh, mais effectivement, moi j'adorerais, demain pourquoi pas, bon j'interviens dans beaucoup d'émissions comme vous le savez, parce que euh, vous savez, le, le, la télévision c'est assez fragile, euh, ça passe souvent, alors que quand vous restez un spécialiste, euh, vous pouvez traverser le temps, parce que vous ne fatiguez pas, vous n'usez pas on n'use pas en fait c'est à dire qu'il n'y a pas, pas d'usure puisque vous êtes trop rare, trop peu et donc vous êtes en permanence souvent invité comme un auteur euh, d'un livre euh, qui fait des romans et qui disparaît à chaque fois qu'il n'a plus de livres en actualité enfin, c'est un peu ce que je fais euh, moi je suis là quand j'ai la communication à faire sur un livre que je sors ou sur une, une émission comme je peux apparaître souvent chez mon ami Cyril Amna ou ou dans des émissions sur BFM ou sur CNews oui, oui. ou LCI, enfin peu importe, les chaînes d'infos Donc euh, voilà, mais après je, je me remets au travail parce que vous savez derrière ces apparences qu'on peut avoir en télé ou en radio, il ben, y a un travail parce que moi j'ai, bon mon métier c'est d'écrire aussi, c'est de préparer, c'est de travailler, c'est de communiquer. Donc ben je, quand j'ai tout dit, ben je me retire et puis je travaille et puis je reviendrai dans deux trois mois. Vous savez finalement je suis comme les artistes, euh, voilà on n'est pas toujours forcément en promotion ou en présentation quoi voilà.
0: Non ça c'est clair, ça c'est clair on va se quitter,
1: Allez,
0: va voilà. se quitter avec euh, un titre que nous avons choisi de, de, évidemment de Mylène Farmer puisque c'était le, mm -hmm. le thème de ce matin on a choisi le mm -hmm. tout dernier single en, en date euh, L'âme dans l'eau qui est extrait ouais. euh, de, de ce fameux documentaire hein, qu'elle avait proposé c'était la première fois d'ailleurs hein, qu'elle a proposé un documentaire Absolument. sur sa dernière Absolument. tournée euh, on attend avec impatience un nouvel album il se murmure ici et là qu'un single pourrait sortir d'ici la fin de l'année en tout cas un nouvel Absolument. album serait en préparation pour la nouvelle tournée 2023 et puis ben, je rappelle ce livre La véritable histoire des chansons de Mylène Farmer est disponible partout, aux éditions Hugo et Images, c'est un très beau livre, hein, je vous le conseille, même un très beau cadeau de fin d'année, on arrive dans les périodes de Noël à mettre au pied du sapin, et puis vous avez aussi toujours évidemment toute la collection vous la, vous la trouvez dans vos librairies, et puis ce, ce dictionnaire hein, ce dictionnaire pour les amoureux de la chanson française euh, que vous avez publié il y a quelques mois maintenant, merci beaucoup Fabien Lecoeuf de nous avoir accordé ces quelques instants ce matin pour nous parler de Mylène Farmer et parler de la chanson française euh, on se dit euh, à très vite euh, sur Sonic Music en tout cas euh, belle aventure belle continuation et surtout euh, belle route à, à, à ce livre sur Mylène Farmer mais j'en doute pas il y a tellement de fans ils vont adorer ce livre avec on retrouve les pochettes de 45 tours ou de, de singles et on se quitte avec l'âme dans l'eau donc le, le single euh, le dernier single en date de Mylène Farmer merci beaucoup Fabien à très vite très à très vite, vite. merci très au beaucoup. revoir
3: sourd à nos sentiments l'air est court et mon monde de toi toi mon autre moi tu vois j'ai l'âme dans l'eau si les songes ont des portes qui me mènent là tes côtés l'ombre noir j'ai dû traverser aux douleurs car nul ne sait j'ai l'âme dans l'eau Béni soit mon refuge, Béni soit l'heure de ma maison d'où le souffle, nous mains ses fleurs, J'ai l'âme dans l'eau, j'ai l'âme dans l'eau L'air est lourd de ton absence L'air est sourd à mes sentiments L'ange au ciel murmura je t'aime Dans un ultime essentiel j'ai l'âme dans l'eau